0: 上次说你在读书本华，感觉有收获吗？啊，不用很快读，啊，有些看不懂是吗？看不懂就过一遍，看不懂也无所谓。他的这个书出了以后，爱因斯坦感觉都在灵魂上受到很大的慰藉。你不是尝试在网络上做一些直播，有什么效果吗？啊，感觉开心很多、啊。成功的经验里去感悟，然后一点一点的。就有点像滚雪球一样，这些小的改变看上去好像微不足道，实际上慢慢积累起来，它的威力是非常大的。那个舒本华那部分啊，因为我做了一点读书笔记
1: 。如果可以的话，我希望你推荐我，就是他的书，我从哪一部分可以开始看
0: ？他的书就是你看悲观那部分就可以。舒本华是这样描述人的痛苦啊。意志永远表现为某种无法满足又无所不在的欲求。对，这句话特别关键。嗯，他的意思是什么呢？就是，比如你追求完美，你追求完美是什么概念？是一种欲望。嗯，你希望达到一种极致，就是你对好、对美，你有一个标准。对，人的欲望表现为永远无法满足。什么叫完美？完美就是一个不可能有结果的一个东西。对，如果你得到了，你的欲求得到了满足。就像钟摆一样，很快你就会恢复平静。那心理学统计发现，就算你中了五百万彩票、嗯，那种幸福的感觉大概只能维持几个月的时间，比如五个月或六个月的时间。
1: 是的
0: 。然后你又会陷入一种无聊或者是枯燥，你会产生新的欲求，你不会欲求你拥有的东西，比如你有 iPhone， 你不会说你再欲求同样的 iPhone，、嗯、你不要求一个更新更好的 iPhone。嗯、这就是表现为一个。永远无法满足的欲求，这是痛苦的根源。弗洛伊德有一个名言：“什么叫永恒？永恒就是永远得不到。”好，下面我就可以可以快点说了。如果不能满足的欲求是某种痛苦，那么世界就无法摆脱其痛苦的本质。他对摆脱痛苦，实际上也给出了一个答案：只有放弃，无欲则刚。实际上和佛教那个放下呃是一样的。追求完美，咱们不提这个目标是好是坏。但如果这个追求目标使你不快乐了，那你就要反思了。我为什么追求完美？追求完美应该不是目标吧？人的目标应该是追求幸福、追求快乐。所以追求完美实际上是一个手段，相当于是手段影响了你的目标。当手段和目标不一致的时候，一定要检讨是哪出了问题，是目标出问题了，还是手段出问题了？第一个层面就是我追求快乐、追求幸福有没有问题？你觉得有问题吗？没有问题啊。如果他没有问题，实现目标的这个手段追求完美和你的目标之间有矛盾了。大概在谈话进行到二十分钟左右的时候，江夜突然表示对叔本华的
1: 理论无法接受。我可以理解，但是无法接受。对于目前我来说，我感觉你讲的很宽泛，就是这些东西、嗯、这些道理，我觉得不是所有人都懂，但是可能部分人都懂。然后。我觉得我所我现在所需要的是一些具体的方法，而不是告诉我说你需要平静下来，嗯、然后不去考虑得失心。嗯，但其实这些道理有一些我们中国传统文化已经讲了，比如说像“得之我幸，失之我命”，比如说这种话，比如说“塞翁失马，焉、嗯、知非福”，他都会教你说、嗯，你不要去太注重你的这种这种得失心，你只是考虑你的过程就够了，嗯，去享受你去。追求一件事情，或者你做一件事情的那个过程就够了，而不要去考虑最终的结果的好坏，不要去因为得失影响你的心境。我也都了解，但是那么具体要怎么做呢？就是你有没有什么具体的方法呢？或者说，也许有可能是我这个阶段我还无法真正的去接受你说这些东西，或者说我只是知道，但是我做不到，或者说我不知道怎么做做到，或者说其实我还是无法放下呢？就是听你讲这么多，我其实说实话，我有点失去耐心了。就是我、嗯，我是在认真的听，但是，嗯，嗯其实说就是说了这么多，我不太清楚你到底想讲什么一个具体的内容。就你想，你想要告诉我什么呢？就是，也许你想告诉我说你现在需要回归平静，然后一点点去做。那么，嗯，就是这样了。那没有其他的呀
0: 。我明白了，操作性，操作性有三个方面。一方面就是你的情绪，一方面是你的行为，
1: 嗯
0: ，一方面是认知，
1: 嗯
0: ，咱们刚才谈的那个关于叔本华悲观呐、啊、和放弃也好，是认知层面，嗯，然后我说冥想，你用冥想的方式，嗯，包括上次我们谈了，我说你先用最小的事做起，嗯，然后你尝试在网上去直播，然后你说你感觉心情好好很多了，嗯、这是行动
1: ，
0: 嗯，然后情绪上。情绪上的话呢，就有很多了。简单的讲，就是这三个最重要的指标是一个系统。嗯，比如你网友已经做了一些互动
1: ，
0: 嗯，做一些人际交往方面的尝试了，然后你感觉很好，你说你有收获。你感觉很好是什么概念？是情绪。当你行动的时候，你的情绪就有改善了。然后呢，我们谈认知这部分，认知也一样，在我们谈话以后跟我们谈话以前，你的认知事情有了一点改变。所以说，在这三个维度上，任何一个你做出改变，你整个系统都在改变。就是你行动变了，你情绪也会变好；你情绪变好了，你会有更多的行动；你认知改变了，你也会有更多的行动，从一个良性循环。咱们刚才谈到这个认知这部分，你觉得没有什么帮助，那咱们把它放下，咱们说你拒绝的操作和行动这块儿。嗯。在后来的谈话里，我一再肯定江夜这个直接表达的积极的意义，是一次非常勇敢的尝试。一方面也让我做出调整，从认知的讨论转向对情绪和行动方面的探讨。我举一些你可以用得上的，除了刚才这个冥想，你可以尝试以外，第一步呢，你需要做的是，如果你有负面情绪了，你需要去宣泄它，倾诉。这个最简单的，情绪是一种能量，你不把它宣泄出去，不向外攻击，它就会向内攻击你的身体。抑郁症就是这样子，所以你面临一个选择，就是说，攻击性我要把它表现出来，和我不表现出来，我让所有人都觉得我好，最后有一天可能身体垮了，这是一个选择。比如荣哥就说，我这个人一辈子哈，说话特别直接，因此使我失去了很多东西，但是。我也得到了很多东西。当你拒绝的时候，当你表达你的负面情绪的时候，其实是积极的。朱美华，这个东西对我没有用，我不要这个，这不好。当你说不的时候，实际上就是在对自己说可以。嗯。你得接纳你的负面情绪，嗯、接纳你的不完美。你现在身边有没有那种特别能倾诉的朋友？嗯
1: ，有。嗯，可是我有点不太想
0: 。那没关系，除了倾诉，你还有什么办法呢？运动。这个情绪是你自己不能控制的，它是一种能量。你有没有喜欢的运动，比如说跑步、游泳之类的？有啊。那你在做这些运动之后，感没感觉自己的情绪有变化？有没有宣泄的感觉、嗯？那你要积极利用它，要做的是把这个能量像水一样疏导出来，然后呢，用文学的办法把它写下来，比如写日记。写下来有两个好处，第一个好处它达到了一种宣泄的效果，第二个好处是什么呢？当你写的时候，你会把它整理出来，实际上有一些你会突然发现不攻自破，逻辑上根本就说不通或有问题，所以写是一个逻辑分析的过程。如果整理的数量足够多，你会有一个类似一个故事性的一个叙述。那我给你举一个例子，纳粹集中营的犯人，很多人后来活得并不差，他们就做过调查，为什么呢？就是他们对自己的这个过程，很多人都记录下来了，整理成文字，整理成文字，你能够去更清醒、更清晰地去认识它，然后它会消解你很多的负面的认知和烦恼，发现新的东西。所以这个是我非常推荐给你的。其实我们现在谈那个宣泄这个部分啊，都没有面对所有真正的问题，都是在解决情绪这个能量的问题。还有一种方式，比如说购物。会吃一顿大餐，呃，还有一些人呢喜欢，比如说弹琴，呃，喜欢画画，就是艺术的方式，相当于是把你的这负面的那个能量啊升华了，转移成某种产品，弹琴也好，画画也好，有点类似于你自己和自己倾诉。包括我们说，比如说你看看电影，呃，或者说旅游，转移你的注意力。这个阶段，第一，让你的这个心情尽可能的恢复平静。原理就是消耗掉这些负面情绪，快乐和痛苦用的是一个通道。你如果负面的情绪没有被宣泄掉的话，那些积极的快乐的情绪就不会出来。这个阶段，你如果觉得已经恢复平静了，只能够行动了，那么你接下来要做的事情就是行动和处理你的认知。这个阶段呢，实际上还有一个好处，经过一段时间，有可能你烦恼的那个事情呢，变得没有那么严重了。这种方式叫做什么呢？叫做积极的拖延。做这些事情，你要区分一个度，就是不能把它变成消极的拖延。